مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به نظر شما آیا این شعار تفرق انداز هست؟ آیا انقلاب با شعارها شناخته نمیشه؟ چرا برخی با سو استفاده از این شعار قصد ایجاد تضاد و دشمنی بین مجاهدین و مقاومت ایران با دیگرون دارن؟ چند روز پیش در خدمت پزشک متخصص آقای سینا دشتی بودم تا به این موضوع بپردازیم که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون دکتر دشتی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از دعوتی که کردید در خدمت هستم خواهش میکنم خدمت از من هست آقای دشتی بحث امروز ما در تو با قیام هست و شعارهایی که مردم میدن قبل از اینکه من سوالات اصلی من خدمت رو مطرح کنم میخوام ازتون بپرسم شعار کلا از چه جایگاهی در جریان قیام یا انقلاب حالا نه فقط در ایران برخوردار هست و چه اهدافی داره یا اینکه باید داشته باشه ارزم بودتون که خب البته گفتید شما قیام کمی نیست که دیگه بشه توصیف بکنه این وضعیت ما رو بیشتر ما با یک مقوله انقلاب سرکار داریم چون که اخشار مختلف اجتماعی خواستار سرنگونی کلیت حکومت هستن در نتیجه حتی در محتاط ترین برداشت هم میشه از کلمه انقلاب استفاده کرد به نظر من بازم کلمه باز کمه در حقیقت برای توصیف اون چیزی که ما داریم میبینیم در ایران اگر که در حتی آم خدمتون رو ارز کنم اون چیزی که درک من هست از شعار شعار مجموعه از احساسات توده و انصر رهبری یک قیام رو با هم ترکیب میکنه و یک خاص و یک افق رو مشخص میکنه ارزش و اهمیت شعار هم در همینه که در یک چارچوب بسیار ساده بتونه اهداف آینده رو توصیف کنه جنبش رو توصیف کنه، مرزبندیاش رو توصیف کنه، خواستهاش رو و اینکه بتونه هویت جنبش رو به نحوی از آنها مطرح کنه. این هویت این جنبش ها وقتی مثلا در انقلاب کبیر فرانسه میگه آزادی برابری و برادری این یک هویت میده به جنبش خودش <تصفيق> که این هنوز در تاریخ این هویت هنوز ادامه داره یعنی وقتی ما به انقلاب ها میخوایم رجوع کنیم مهمترین بحث اینه که خب از انقلاب فرانسه شروع میکنیم یعنی دیگه دوران جدید رو با اون تعریف میکنیم که دورانی در تاریخ بشریت شروع شده یک دوران قبل از انقلاب کبیر فرانسه است دوران بعد از انقلاب کبیر فرانسه حالا انقلاب امریکا میشه جزء همین چرخش تاریخی دوران محسوب کرد تا حدی ولی منظورم به طور کلی اینه که اون شعار میمونه یا یعنی میگن قیام یا انقلاب با شعارها شناخته میشه درست میگن هویت این اسم اسم یک شناسنامه است یک چیزی رو بیان میکنید وقتی میخوایم یک ماهیت درونی رو به یک صورت خیلی مختصر و مفید و جمع که قابل استفاده برای یک جمع عظیمی باشه اونو در یک شعار مطرح میکنیم یا اینکه وقتی در رابطه با خود همین انقلاب خودمون صحبت میکنیم خب یه شعار هست که شعار تقریبا زیبایی واقعا شعار زیبایی یعنی اصلا من هیچ تضادی باش اصلا احساس نمی کنم 
زن زندگی آزادی ولی این چهار فاقد برایی لازم در شرط سیاسی الانه یا تا حدی که حتی به نحوی از آنها از توسط افرادی که اساسا با چیزی به نام انقلاب و قیام هیچ ماهیت مقلمار مشترکی ندارن میتونن ازش استفاده کنن ازش تو استفاده کنن ولی وقتی شعار میاد در انقلاب ما که شعاری که الان از جان از یک گروه یا از یک فقط مختص یک گروه یا یک سازمان یا یک مقامبر نیست بلکه در, در تمامی شهرها در تمامی کشورها اشعار بسیار مقبولیه خب مثلا یه مفهوم دیگه داره مفهوم سیاسی داره مفهوم مرزبندی داره مفهوم آینده نگری داره توش همین شعاری که ما باشیم مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر خب این فرق این دوتا شعار با هم دیگه یک دنیاست در حقیقت یعنی در مرد... آقای دشته بزن قبل از اینکه وارد این بحث این شعاره به خصوص بشیم میخوام ازتون یه سوال دیگه بکنم آیا شعار بد هم وجود داره؟ والا سلیقه که نمیتونیم در این بحث کنیم بالاخره شعار باید موزون باشه باید وزن داشته باشه باید مفهومش مشخص و روشن باشه شعارهایی که بعضی ها از سر استیصال از سر شاید نادانی نمیدونم بعضی هم شاید از زوایای دیگه این میدن که ادب اجتماعی رو رعایت نکنه خب بالاخره در طول زمان تاریخ مصرفش زودتر تموم میشه ببینید یک شعار رو تودهی بودنش و مقبول بودنش رو مردم تعیین میکنن نه سلیقای فردی یه مردم هستن که تعیین میکنن که این شعار شعار هست که خواستاشون رو بیان میکنه یا نه آیا این شعار بیانگر خواستای اونا هست یا نه خوب و بدی رو من الان واقعا تو این دستگاه خیلی نسبی میبینم اون کسی که اصله اینه که خواست اصلی در یک شعار مطرح باشه مثلا این شعارهایی میدن که کمی تند تیزه ولی فاقد یک وزن و شون اجتماعی هست خب شعارا به طب در یک محفل کوچیک خب ممکنه که مورد چیز باشه یا در یک مقطعه کوچیکی ولی خب وقتی میخوام به تاریخ مراجعه کنید به این انقلاب شما این انقلاب به این زیبایی این انقلاب به این عظمت این انقلاب که بهترین های ما رو پاش فداش شدن جونشون دادن خونشون دادن شما میخواین با چی تعریف کنید شما بگید مثلا با شعار فحاشی به ولیفت خب اصلا زشت اصلا ارزش و ارج این انقلاب عظیم انسانی رو که ما داریم باش سرکله میزهیم در, در توش هستیم و معلوم نیست اواقبش به کجا میرسه واقعا همه جوری میشه راجع بهش فکر کرد خب اینو مثلا میخواییم در تاریخ با چیجور توصیف کنیم مثلا میگه واقع انقلاب فرانسه رو به این برابری برادری آزادی تعریف میکنن بعد ما میخوایم انقلاب چیزو تعریف کنیم با چه چاری میخوایم تعریف کنیم این یک مقوله به نظر من هست که آدم بالاخره میگم در لحظه احساس در لحظه شور و در لحظه جنگ بله یک کسی فوشی هم میده حقم داره فوش حقم داره هر چیزی یعنی مثلا اصلا از این موضوع وارد نشیم که بعد چیزی میگن یا که شایسته این رهبر ولایت فقیه نیست هر چی بد از اینم باشه هر چی خواهم میگم میگن ولی هویت ما توصیف هویت ما در این نظم انقلابی جدید در این مرحله انقلابی جدید تاریخ بشریت چیه؟ ما با چی میخوایم خودمون رو تعریف کنیم؟ خب توی این نقطه که ما الان هستیم توی این نظم جدید که الان داریم دربارش صحبت میکنیم آقا دشتی زن زندگی آزادی مردم ازش عبور کردن و رسیدن به شعار همجای که خودتون هم اشاره کردیم مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر این سعود چه معنی داره و این شعار به خصوص از چه اهمیتی برخوردار است؟ این دور از انقلاب که با قیام شروع شد در اولین روزهای خودش به طرز بسیار غیرقابل باوری بسیار رادیکال شد 
با شعار مرگ بر خامنه‌ای این بچه سلبی این قیام و جنبش بود یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم من بالاخره آدم یادش میاد سال 57 و شعارهایی که اون موقع شروع شد تا شهریور 57 و 17 شهریور شعار مرگ بر شاه شعار عمده نبود شعار مرگ بر شاه بعد از 17 شهریور و به خصوص بعد 13 آبان دیگه خیلی بالا گرفت و کامل شد و جنبش دیگه راه دیگه رو پیش گرفت بکنم شعار توپ تانک فشفشه خیلی مشهور بود زمان شاه در جریان انقلاب پنجا هم که هنوز هم ادامه داره بعد از سکوان نظامی بود ولی این جنبش از اول در وچه سلبیش در وچه که بقید به چی نمیخواد خیلی سریع رادیکار شد با شعار مرگ بر خامنه مرگ بر دیکتاتور در این شعار دوم مرگ بر ستن به چه شاه باشه چه رهبر یک وچه اثباتی هم هست یک وچه آینده نگران است یعنی یک بچه گذار از دیکتاتوری 100 ساله شاوشیخ است به دوران جدید یعنی ما نمیخوایم تضادهای سیاسی رو علکی فعال کنیم ضرورتی نداره یه دشمن داریم به نام رژیم بلاتاقی مطلقه بلاتاقی این دشمن به اندازه کافی دشمن هست که چون ما نیاز به دشمن جدید نداشته باشی همین که فاید میکنه و باید همه تلاشا و همه محور کارا روی سرنگونی این دشمن متمرکز باشه درسته. ولی وقتی اینو به یک دشمن اصلی محترم میکنیم چه ضرورتی داری خب میگیم خب مثلا یه نیروی سیاسی هم هستن که زن ضد ولی فقی هم. ولی شما باشون مرزبندی میکنیم خب ضرورت مرزبندی از چی در میاد از کجا در میاد ضرورت مرزبندی در بحث آینده جنبشه در بحثی است که ما که در تاریخ ساعت صفر زندگی نمیکنیم که ما یه تجربه تاریخی داریم از مشروطه اگه بخوایم دوران معاصر رو بگیم از دربار انگلوفیل و رسوفیل قاجار تا دربار انگلوفیل و جرمنفیل آقای رزاخان و تا دربار انگلوفیل و آمریکوفیل پهلوی دوم خب همیشه این دیکتاتوری ها از یک پروسه وارد شدن پروسه که مثلا در انقلاب مشروطیت این بود که بالاخره استبداد سرنگون شد محمد علی شاه سرنگون شد فرار کرد رفت از کشور و مجاهدان مشروطه در روز جمعه وارد تهران شدن شنبه هم یه دومدن گفتن ما جزو مجاهدین مشروطه هستیم بهش میگن مجاهدین روز شنبه فرصت طلبای سیاسی سردار اسد بختیاری سر سرشون بخوایم بگیم سردار اسد بختیاری کینا در لحظه که دربار ضعیف شد و ریخ به هم اینا شدن سردار و برای خودش اومدن جلو و در نهایت مجاهدین راستین مشروطه رو ایزوله کردن از قدرت بیرون کردن و منزوی کردن که در نهایت هم وقتی که باغارخان در هوایی قصر شیرین کشته شد یا که ستارخان بعد از چندین چند سال در بستر بیماری به خاطر زخم گرله حمله به مجلس مسئله پارکه حتی بعد چندین سال در اونجا دیگه بخره در انزوا در تهران فوت شد و در نهایت با کودت های رزاخان یک تیر خلاصی به انقلاب مشروطه شلیک شد یعنی انقلابی که خواستار این بود که شاه سلطنت مشروطه کنه توسط یک دیکتاتور جدید از بین رفت بنابراین اساسا بین مشروطه و نظام پهلوی یک تضاد تاریخی وجود داره چون مهمترین قاتل مشروطه همین نظام پهلوی ها بوده در اول اگه بخوام تاریخ نگاش کنیم 
اینا حالا بعضی که میخوان تاریخ رو نفی کنن از حرف دیگه میزنن ولی واقع اینه که سعود رضاخان به قدرت با استفاده از شرط سیاسی که انگلیس در رابطه با ایران اعمال میکرد مخصوصا بعد از انقلاب کبیر اکتبر و تلاش برای اینکه یک کشور متحد باشه که بتونه جلوی پیشگیری روسیه سرخ رو به سمت هند یکی بسیار بسیار مقوله مهم بود برای انگلیس و منابع نفتی دریاگر و خلیج بگیره خب در اون صورت که یک حکومت یک دست میخواست یک حکومت متمرکز میخواست که در اون شرایط بسیار بحرانی بعد از جنگ جانی اول بتونه روش سوار باشه خب این رضا خان اومده اونجا این مسئله رو حل فصل کرد این رفتی به مشروطه نداشت کمان که از هر چیزی که در تو مشروطه بود از استقلال قوه قضایی از استقلال قوه مقننه اینا هم کاملا از بین رفت زمان رضا خان خب این دو وقتی ما می‌بینیم اون یک تهدید می‌بینیم تهدید نه که تهدید عمده بود بخاطر یک تهدیدی بود در در این جامعه جدید که آقا مثلا بخوام مثلا بگن که نیروهای سلطنت طرف مثلا ممکنه یک چونز رژیم هستن که من مثلا قبول ندارم این بحثو منافعش مختلفه ضد رژیم نیستن دارای منافع مختلف هستن مثلا بیاد بگه که خب با زن زندگی آزادی تضادی نداره میتونه چهارو بده با مرگ بر ستمگر به عنوان هویت اصلی این جنبش و انقلاب چون میگه چه شاه باشه چه رهبر بهش برمیخوره حالا به قول خب حرفی انداختم بسته چرا بهتون برمیخوره مگه شما شایستتون ستمگر بودی که بهشون برمیخوره خب تو نمیگینی شما ما خوب بوده ما بودیم ستمگر خب حالا چرا اینجوری شده یعنی تا بر خودش برمیداره دیگه ولی واقعیت قضیه این هست که این شعار مرگ بر ستمگر در شعار در بطن خودش وقتی به آینده نگاه میکنیم که آینده که من نفی میکنم دیکتاتوری شاه و دیکتاتوری شیخ رو پس این شعار برای بعد از سرنگونیه آقای دشتی یا برای قبل از سرنگونیه ارتباط دیالکتیکی داره چون جنبشی که رو به شاه داشته باشه و رو به سلطنت داشته باشه اهل سرنگونی نیست که خودشون گفتن بارها خودشون سخنگوشون یکی از سخنگوش رضا پهلوی دیگه بارها گفته که من میخوام با سپاه کنار بیام چون تحت عنوان حفظ نظم و امنیت یعنی شما الان میبینید الان الانی که این در این دو ماه همه یه دفعه سوپر انقلابی شده ولی اصلا کلمه انقلاب بد بود با همین نیروی انتظامی با همین بسیج اصلا امنیت رو حفظ کنن و از آنارشی جلوگیری به عمل بیارن خب این حرف رو طول عرضش رو بذارید بگید آقای کسی که این حرف رو میزنه میخواد سرنگون چی میخواد سرنگون کنه چه نقطه رو میخواد سرنگون کنه با سپاه چیز سپاه یعنی واقعیت قضیه اینه که بالاخره ماهیت هر دستگاهی ماهیت هر ساختار سیاسی به غیر از مسائل طبقاتیش یه سری چیزای فرهنگی هم توش هست سری تاریخ هم توش هست سری انسان ها هم توش هستن خب شما این دستگاه رو بچینید بم کنار هم بشید بگید آقا با این سابقه با این پیشینه با این افراد با این مجموعه از شخصیت های سیاسی که تو این دستگاه جمع شدن اینا اهل سرنگونی هستن خب از همه میگم از انواع ساختاراشون که با هم بچین پس بنابراین جنبش نوین ما بر اساس یک دشمن مشترک تعریف نمیشه جنبش نوین ما بر اساس یک ارزش های مشترک تعریف میشه ارزش مشترک احترام به مردم جمهوری خواهی احترام به مردم اولین اصل جمهوری احترام به مردم کسی که مدعی سلطنتی به مردم احترام نمیذاره رعیت میخواد امپراتور هیچ وقت شریک نمیخواد در قدرت امپراتور مطیع و نوکر میخواد 
فرمانبر میخواد خب کسی که میخواد بحث امپراتوری میگه بحث سلطنت میکنه بس برابری کاری نداره ببینید خیلی جالبه مثلا در تاریخ اروپا که مطالعه میکنیم مثلا نیروهایی که ضد سلطنت بودن و به اصطلاح خواستار طبقاتی دیگه ای داشتن و نمیخواستن وارد مسائل سوسیالیست بشن مثلا نیروی لیبرال بودن نیروهای لیبرال در تاریخ اروپا ضد سلطنت حرکت میکنن بعد مثلا این طرف خودش میگه ما دانشجو لیبرال سلطنت طلبیم خب مثلا باعث میشه شطور گاف پلنگ اصلا هیچ تعریفی نه لیبرالی نه سلطنت طلبی آخه آدم با تعریفش یه منطقی داشته باشه علمی داشته باشه پای علمی داشته باشه مثلا میگه من دکترای پزشکی گرفتم از هاروارد ولی علفی مثلا شما خود یک دستگاه پادشاهی است بعد در قانون اساسیشون این اومده که چجوری میشه این دست... نظام پادشاهی رو لغو کرد مثلا به یک نظام جمهوری تبدیل کرد در خود ج... قانون اساسیشون این اصل نهفته هست که تغییر نظام ممکن است در قانون اساسی بعد تو هم کشوری سری اتحادی های جمهوری خواه هستند زیاد هم قوی نیستن نمیخوام میگم خیلی این روی از این ولی معمولا جز نیروهای لیبرال هستند احساب سیاسی و یا چپ ولی ما در این بحث دیگه بحث توریک نمی کنیم. الان وضعیت که ما بگیم چجوری بعد از تظاهرات بزرگ مردم ایران بعد از شعارهای بسیار گسترده در تمامی دانشگاه در تز اکثر تظاهرات که مرگ بر ستمگر چه شاوشه چه رهبر رو عنوان کردند و بعد از بخصوص تظاهرات برلین تظاهرات بزرگ برلین ما دیدیم که وزنه سیاسی که مدعی بودند پهلویچیا که رضا پهلوی داره دیدیم نه وزنه سیاسیش در حد پر گنجش که تقریبا و از فردای اون سیاست ها و خط اینها به درگیری به اتهام زدن به شلوغ کردن به به قول معروف ایجاد اختشاش در صفوف تظاهر کنندگان عام تبدیل شده و این چیزی نیست جز اینی که اینها واقعا در اون قضیه باختند به طور کامل الان هم این جنگ سیاسی ادامه داره شما نگاه کنید هر جا تظاهرات خاصی میشه دفعه اینا میان به هم میزنن اکثر رو میخوان بگیرن شانتاژ سیاسی میزنن روی نیروهای دیگه که علیه مجاهدین فوش بدن از این چیزا اینجوری زیاده پرچم اینا میخوان که این تظاهرات رو به هم بزنن آقای دشتی یا هدف دیگری دارن یعنی مثلا من در این استکهلم بوده خب ادعی مدن اعلام تظاهرات کردم که هیچ رفتی به مجاهدین و مقامات ایران نداشت تظاهراتشون گفتن همه بیان هم هم رفتن خیلی هم رفتم هم رفتیم بعد گفتن آقا بدون عکس و بدون آرم سازمانی اینا چشم همه رفتن اونجا بعد یفت دو سه نفر اکیپی مثل به قول معروف زاده های شعبان بیمخ یه دفعه میان یه عکس یه فرد رو علم میکنن و بعد یه حالتی که تظاهرات مال ماست رفتن تظاهرات مال ماست رفتن این داستان مسجد بحلور رو برای ما زنده میکنه حالا اصلی تاریخش بگذاریم این هانو رشید مادی مسجد ساخت یا پسرش بود معمون نمیدون یه مسجد ساخت بعد به بحرول گفتم کمک کن باید ساختن مسجد مولا گفت باشه من یه کاشی میدم برای مسجد خلاصه این مسجد تمام شد گفت کاشی رو بیار گفت میارم کاشی رو بیار گفت میارم خلاصه دیگه روز آخر که مسجد تموم شد بحرول رفت یه دونه کاشی بود دوش نشد مسجد بحرول اونو زد برای سردار مسجد حالا از بحلول معذرت میخوام من واقعا این اینو میگم ولی این الان الان دستگاه شعبان بیماخای جدید نوین ورژن به قول من رو قرن 21 22 اینا الان در این مسیر دارن حرکت میکنن چون ثابت شد که واقعا اکثر مردم ایران جمهوری میخوان 
و یک حقوقت سکولار میخوان شاه سایه خدا و خدا شاه میهن و اینا بسه دیگه از دیکتاتوری کسی عقب به عقب بر نمیگرده که عقب گرد کنیم از در تاریخ عقب گرد نره بعد مثلا میخوان بگن که آقا در کشورهای اروپایی یا در کل در کشور اروپایی ما در کشورهای همسایمون نگاه کنید توی افغانستان میخواستن محمد ظاهر شاه رو بیارن اصلا طرف پاک رفته اصلا نمیتونن روش حساب توی عراق وقتی میخواستن صدام از من میخواستن از اون خاندان هاشمی که بیاد نه جواب نداد وقتی که در کشورهایی که به مراتب از لحاظ اجتماعی از ایران عقب افتاده ترن ولی همسایه‌ای ما هستن این بحث سلطنت رو اینا اصلا رفع رجوع شده نیست خب دیگه در ایران مگه میشه هم چیزی رو بحث کرد حالا مثلا تو خود فرانسه هم هنوز بعضی سن اصلا ما هنوز سلطنت مال مال ماست مال خانواده بوربون یه چیزی جسمشونه میگم سلطنت ما هنوز سلطنت فرانسه مال ما جمهوری با اسمین بره این خب موجودات در هستن وجود دارن ولی تاثیرگذار نیستن تاثیرگذار نیستن به خاطر رادیکالیسم اجتماع به خاطر رادیکالیسم قیام به خاطر اینکه جوانان قهرمان و آگاهی که این چنین این چنین واقعا قهرمانوار دارن به این رژیم میتازن تابع یک مختصات دیکتاتوری دیگه نخواهند شد البته این شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در داخل کشور هیچکونه اعتراض علیهش من نمیدونم من ندیدم شاید اعتراض تکوتوک ولی در خارج کشور آقای دشتی برخی افرادی که حالا خودشون رو جمهوری خواه معرفی نمیکنن ولی به هر حال عقایدشون آزادی خواهانه بوده مثلا یا هست ولی میخوان فکر میکنم به نظر من اینجوری میخوان یه تضادی به وجود بیارن بین مجاهدین یا مقاومت ایران با بقیه آیا این چیز من درست استنباط من من بدبین باشم میخوام بدبین باشم دوران سیاسی نمیخوام خوشبین که نمیخواد باشه یادم بگم بدبین باشی بهتر نظرم ببینید یه مقایسه خیلی ساده میخوام بکنم با کشور خودمون راه دور نمیخوام بریم جنبش سبز وقتی که پا گرفت و راه افتاد مجاهدین اصلا جلوش نپیچیدن برعکس نامه نوشتن به رفسنجانی که آقا اگه میخوای کاری بکن با ما رئیس مجلس بیاید خبگان تشکیل بدید خامنه رو بردارید منتظر رو بذارید با ما ولی فقیر خودتون منحل کنید که از مردم خون ذخیره بشه جنبش سبز یا جنبش سبز همیشه سبز که برای نامه داده بود به چیز موسوی بود دیگه موسوی بله بعد از انتخابات آقای رجوی یه نامه نوشت به رفتن بیرانجانی با من رئیس مجلس خبرگان آقا برای جلوگیری از خونریزی بیایید قبل از فوت آقای منتظری بیایید این مجلس خبرگانتون تشکیل بدید و منتظری رو به جای ولی فقیه فیلیسون بذارید و خودتون منحل کنید تا اینکه خونریزی نشه این موزگیری مقاومت ایران بود بعد تازه خیلی از خود این رژیمی ها وقتی از این موزگیری خیلی گزیده شده بودن مثل این مستاقی اینا هم گفتن ای رفتن رهبر مجاهدین رفته خیانت کرده به مردم به بله نه از موزه مسئولانه از موزه به اون جلوگیری از خونریزی داخلی این بحث مطرح کرد که حتی خب جواب رژیم مشخص بود ولی رژیم چیکار کرد رژیم موسوی رو مجبور کرد که در بیانیه 17مش علیه مجاهدین موزه بگیره به محضی که موسوی اون موزه گیرو کرد سرکوبش شدید اون جنبش شروع شد تا مثلا قیام آشورا و اون چیزی که میدونیم چی گذشت درسته الان خیلی راحت بتون بگم اگر کسی بر علیه مجاهدین موزه میگیره نفر رژیم هست بلا شک با هر شکلی با هر قیافه با هر مارکی کسی که در این دوران علیه مجاهدین موزه میگیره نفر رژیم هست پای حرفم وایسادم کوتام نمیام 
حالا میخواد بگه من سلطنت طلبم جمهوری خواهم این بریم اون بریم چپم راستم اصلا و اینجوری نیست ببینید نماینده رژیم تو مجلس رژیم میگه که به یکی از این دستگیر شده گفتم این حرفایی که میزنی حرفای منافقینه گفتم منافقین نه مجاهدین بله ببینید وقتی کسی که در دورانی که این حکومت اینجوری مغضوب مردم شده و جوانان با دست خالی اینجوری به مقابله باش پرداختن و اینجوری به قول معروف بهاش دارن میدن و آبروشو بردن و دنیای رو تکون دادن با این قیامشون در این لحظه میاد پای مجدونو میگیره مطمئن باشید رژیم 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 هیچ کس دیگه نیست خب مثلا یک شخصی مثل شاهین نجفی رو نمیتونیم بگیم رژیمه میتونیم آقا داشتی چرا نمیتونید بگید چون از کجا میدونید نیست معذرت میخوام ها بله که من میتونم بگم آره شما میتونیم دیگه نه ولی من دارم اگر میگم اگر مستقیم نفر نباشه وقتی این حرف میزنه حرف رژیمو داره میزنه خودش فرق میکنه برای حرف رژیمو میزنه آخه در دورانی که شما با یه دشمنی مثل ولی فقیه گیری اگه میای به دشمن اصلی این رژیم گیر میدی حرف رژیمو داری میزنی تعارف مگه با کسی دارین نگه بحث مجاهدینه جوان 15 16 سال چند نفر کشته بشن این تقصیر مجاهدینه دختر 6 سال 7 سال کشته میشه تقصیر مجاهدینه میگه مجاهدین چیکار کردن قرض مبارزه با این رژیم به کی بند کردن از یکی کردن دنیا 40 سال مبارزه روی کدام کس به غیر رژیم سلاح کشیدن تازه برای همین طالبانی اومد مجاهد کشت مجاهدین به خاطر مبارزه با رژیم گفتن آقا ما حاضر تو پاریس ملاقات کنیم که اذیت‌ها رو جمع‌جور کنیم طالبانی نکرد چون رفتار با رژیم مگه طالبانی به خودش گفت ماویست مگه طالبانی به خودش گفت استقرار طلب کردن رفت تو جیب رژیم شد تو پاسدار که الان پدری از مردم در آوردن همین خاندان طالبانی توی کردستان عراق که همه رو بیچاره کردن یک دستگاه مافیایی در خدمت رژیم جمهوری اسلامی. طالبانی روز اول اینجوری بود. افراد عوض میشن، تغییر میکنن، منافعشون ایجاب میکنه. چون ویدیویی که من از به نام جمهوری، به نام رژیم ولی فقیه، بعضی فکر جمهوری، جمهوری جمهوری که نیست. نه جمهوری نه اسلامی، ولی رژیم ولی فقیه ما بشه. خب این دشمن هر کی بیاد یه سنگی بهش بزنه، مگه ما خوشحال نمیشیم؟ دقیقاً. مگه ما خوشحال نمیشیم؟ تو زایدانی که تظاهرات کنه، تو کردستان تظاهرات کنن. علش بزنن تو اهواز بزنن مگه ما خوشحال نمیشی میگیم دستشون درد نکنه هر جای ایران باشه هر جای باشه درست رژیم وقتی کسی به مجاهد میزنه رژیم خوشحال نمیشه دقیقا میشه دقیقا میشه ولی من این ویدیوی آقای نجفی رو که دیدم در رابطه با این شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر اومد یک به زعم بعضیا اومد یک کالب کافی از این شعار کرد و اینو نسبت خب اون بحثش بحث بسیار من فقط چون می‌خواستم شما این سوالی کردین مجبورم نگاش کنم بعضی این ویدیو نوازی خانومی که خیلی مستند خیلی با منطق و خیلی ساده تمامی این اخوندبازیای شاهین نجفی رو باز کرد آقا ایشون طلبه بود الان میگه در طلبه بازی در میاره نمیشه که با شعار اینجوری برخورد کردی چرا کشیدن مار دیگه ما رو کشیدن یا ما رو دیدن یا ما رو بقول ما رو چجوری مینویسن مار کدوم میشه دقیقاً ولی خب آقا داشتی دلیل اینکه افراد این چنینی آره من من خودم زعم من این هست که ایشون به آقای رضا پهلوی خیلی نزدیک شدن و به حال حالا هوادار شدن یا طرفدار شدن نمیدونم ولی خیلی نزدیکن بهشون این افرادی که به حال یک روشنفکر نیستن ولی قضایا رو میدونن چه خبره <تصفح> و اصلاح طلبانی که در حکومت ایران هستن اینا چه جوری میان و چه روندی رو طی میکنن که میان سلطنت طلب میشن 
حالا من نمیدونم دلیل دا دلیل خاصی داره دلیل خیلی ساده است به نظر من خیلی ساده است همه بر اساس منافعشون قدم برمیدارن یعنی میدونن دارن چه کار میکنن همه همه هیچ کس در کار سیاسی بیشعور نیست اصلا هم چیزی شماره تصور اینکه کسی بیشعوره اصلا تصور بیشتر غیر منطقی و غیر علمیه بینید شعور یک مقوله طبیعیه 95 درصد مردم شعور طبیعی دارن دو نیم درصد نابغه هستن میشه 97 درصد نیم دو نیم درصد هستن که شعورشون شاید به اندازه جمعیت عادی نباشه کمتر باشه در نتیجه در هر لحظه ای که بخوام شما بحث کنین 98 درصد احتمال داره نفر که مقابل شما است یا شعورش کافی و بسیار منطقی و معمولی یا بیشتر نابغه است درسته دو درصد احتمال داره که فردی که مقابل شماست شعور نشوش به نظر من همه شعور داره همه انتخاب میکنن انتخاب میکنن که یک نظام دیکتاتوری بره بگن یک نظام مردمی نه بگن این انتخاب هم ناشی از اینی که در چارچوب منافع خودشون این انتخاب کردن ما واقعا وقتی وقتا بعضی وقتا من تاریخ انقلاب روسیه رو میخوندم مثلا آدم میخوند چون ذهنش سوال میشد مگه میشه آخه یه سری آدمایی که مثلا با خودشون میگفتن چپ فلان در مورد با انقلاب اینجوری پیش برن که برن با سفیدا به قول معروف با لشکر تزار و اینا یکی بشن علیه لشکر سر... ارتش سرخ یا که مثلا ایران اومدن علیه یا تاریخ انقلاب در تمام که افرادی بودن که بنا به فردی یا طبقاتی یا فرهنگیشون یا خواستای مشخص اقتصادی در رابطه با انقلابشون دوچاره تغییر موزه شدن و رفتن طرف دیکتاتور وایسادن هیچ چیز عجیب غریبی نیست فرد من سر فرد نمیخوام بحث کنم یعنی به نظر من اهمیتی نداره فرد اهمیتی نداره در, در هیچ وجهش نه از این برش نه از اون برش ما الان دیگه در آن دوران تشکیلات و دوران انقلاب و کار سازمان یافته و کار به قول معروف دست جمعیه هیچ فردی از تاریخش و از زمان خودش بزرگتر نیست هیچ فرد ثانیه معذرت میخوام مگه شاخ قولش کنن تا حالا بابا زمان انقلاب روسیه یا زمان انقلاب تاریخ فرانسه بخونید کسایی که مثلا جلوی این انقلاب واسدن یا آدمای قولی بودن قول پیکر روبسپیر چیزای عجیب غریبی بودن پلخانوف پدر مارکسیسم در روسیه مثلا میگفتن اینا مثلا جلوی انقلاب واسدن خب ببینید تاثیر این که افرادی که ضد انقلاب مردم ایران هستن ببینید تولیداتشون در زمینهای توریک در زمینهای سیاسی در زمینهای اجتماعی چقدر چیه چه چیزی تولید کردن قد قد همون قد آدم بهش برخورد میکنه حالا مثلا طرف میگه من این, این،, این کار هستم مثلا قاری قرآن بودم یا که با قول معروف طلبه بودم خب باشی چه خوب ولی اینکه انقلاب اون لحظه هست که شما صدای تاریخ تو از گلوی یک دختر 16 ساله میشنری که میگه من حرفم اینه اون دختر هست که توی ویدیو میگه که من حرفم اینه بعد شهیدم شده بله درسته من با یه نفر صحبت میکردم ایشون در ایران هست قبلا هم باشون صحبت کرده بودم خیلی علیه مجاهدین نه خب خیلی صحبت میکنه ولی دیروز که باش صحبت میکردم احساس کردم که یک تغییری درش به وجود اومد نمیگم هوادار مجاهدین شده ولی 
این شایعات رو کنار گذاشته و وقتی من توضیح میدادم قشنگ قبول میکرد میگفتم شایعه هست و براش دلیل میآوردم قشنگ قبول میکرد و مثل قبل پرخاشگری نداشت و متاسبانه مثلا رو صحبت خودش حرف نمیزن و این تغییر رو من درش دیدم تو جریان همین انقلاب هم هست که این تغییر ایجاد شده و به من میگفت که حتی ما که در ایران هستیم نمیتونیم پا به پای این جوان ها مثلا تظاهرات بریم چون هر دفعه جاشون عوض میکنن سریع از این ور میرن اون ور از اون ور و یک پویایی و یک شادابی عجیبی در بین این بچه های ایران هست جوان های ایران هست منظورم همین بود که در داخل ایران شعارهای اینگونه مثل مرگبر ستمگر تضاد ایجاد نکرده ولی در خارج کشور بین افرادی که خودشون رو حال دانا میدونن و آگاه سیاسی میدونن و یا هر چیزی تضاد برشون به وجود اومده اگر که خب سلطنت طلبان از این شعار بعدشون میاد شما اشاره کردید به خاطر که میگه نشاه قسمت شاهشو ولی اگر که بخوایم که سوالی هست که برای اتحاد نیروها بهتر نیست از شعارهای اینچنینی استفاده نشه و باعث شکاف نشه در بین نیروها یا احزاب نیرو که نمیتونم بهشون میگم نیرو سوال بسیار ساده جوابشون خیلی ساده است نه اتحاد که از نفی هویت شروع بشه که اتحاد نیست که اتحاد اتفاقا با حفظ هویت سیاسی مهمه حفظ هویت سیاسی مهمه شما به کسی احترام میذاری هویت بهش احترام میذاری شما بگی مثلا من یه نفر دوست دارم تو اسم تو عوض کن نام خانواده کتم عوض کن فامیلیتم عوض کن من با تو دوست بشم خب چه احترامی باش گذاشتی چه دوستیه واقعا چه دوستی میخوای بس کنی کار سیاسی همینه کار سیاسی نمیگه آقا تو نگه تو همه عقایت میزه کنار بعدم میتونم با حرف بزنم خب من نمیخوام با تو حرف بزنم چه ارزش دارین حرف زدن با من من چی میگم در کار سیاسی اولین چیزی که سال بعدش پیش میاد که اگه تو اعتقاداتو گذاشتی کنار پس دفعه بعد منم میذاری کنار ام. مثلا بعضی میگن آقا مجدی میاد این روسریاشون بزنن کنار ام. خیلی جذبشون میشن اولین کسی که ضرر میکنه تو این دستگاه خود هم مجادینن چرا چون نفر بعدی که هم که قبلا اینو گفت گروست بزن کنار میگه خب حالا تو که گروست بزن پس هیچ اعتقادی همسال نداشتی که اینو گذاشت کنار به خاطر منافع سیاسی یعنی وقتی که نفی هویت ناشی میشه خیلی ساده است بحثا نفی هویت که اساس اتحاد نمیشه اتحاد بر اساس سری ارزش‌های مشترکه بر اساس یک برنامه مشترکه بر اساس یک استراتژی مشترک بر اساس یک هدف مشترک میگیم آقا ما میخوایم در ایران یک جمهوری سکولار با نظام پارلمانی داشته باشیم نظام دموکراتیک داشته باشیم کیا هستن همیشه اگه جمهوری نمیخوای که دیگه رابطه به ما نداری خب برو خودت هر کار کردی کردی ما دشمنی داریم ما که تونسی برو راش بندازیم نیاز به اتحاد نداریم چه نیروزایی نیاز به اتحاد دارن نیروی که جدی هستن نیروی که در مقابلشون میگه آقا من با یک ولی فقیه دشمن بشریت مسلح به سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و این همه سگ درنده هستن من در مقابل نیاز به اتحاد دارم اون نیروی که اهل مبارزه نیست میتونه هزار یک بحث باز کن هیچ کس هیچ کس هیچ کس در تاریخ سیاسی ایران بیشتر از مجاهدین محتاج اتحاد نیست چون بیشترین مبارزه داره میکنه بهتر محتاجه نه که خوشش بده بدش بده محتاج اتحاده ولی اتحاد واقعی اتحاد واقعی اتحادی که بخواد در اون بقول منو بیا آجان ما دشمن داریم میام رژیم ولاتقی رژیم ولاتقی که یک نفر داره تصمیم میگیره برای بقیه مخرج مشترکش باز رژیم شا بیشتره تا جمهور 
جمهوری میخوایم که آقای اون طرف مسئول باشه مقابل اعمالش نخواستیم مردم انتخابات بعد این زنش بیرون ارگانای دموکراتیک باشه که بتونه قدرت رو محدود کنه قدرت جلوی قدرت محدود بگیره ما اعتقاد داریم به برابری زن و مرد نه فقط اوراد ظهور پادشاه بشن فلان اونا میتونن برای خود قانون اساسی که عوض کنن قانون اساسی هر چه خودشه مشروطه تنها اولاد ظهور هستن خب حالا جمعش کن خب وقتی اگر اسم برابری من میشه نفی سلطنت در سلطنت که برابری نداریم ما سلطنت اساسش نابرابریه یه عده برتر از عده دیگه هستن به خاطر خونشون هم سوترات میگه چی میخوایم حرکت نیروهای سیاسی اساسا از این تعریف میشه که خودشون رو چجور تعریف میکنن تعریف خودشون چیه از خودشون چی میگن میگن ما چی میخوایم از این نقطه یه بهشون گوش میدن یه میان دنبالشون یه بهشون رأی میدن چون میگن در تعریفی که ما میخوایم بکنیم یا آقا ما یک آینده میخوام من این من حزب ما میخواد این کارو انجام بده تو پارلمانتاریستای بزرگ دنیا تو حکومت پارلمانی قشنگ اینو میبینید احزاب یه برنامه میدن میگن برنامه ماست مردم بهش رأی میدن آقا مثلا برالای ابورشن موافق ابورشن یا مثلا چیزه یا ایمیگریشن دوست داره نمیگیشون نمیخواد یه دمی هم ایرانی هم نمیگیشون موافق ماریجوانه هست مخالف ماریجوانه هست تعریف میکنه خودش رو و یک مخاطب هایم چیزه ما در این شرط که نیستیم ما در شرط هستیم که یه حکومت هستیم یا من منم هرکی غیر من باشه میخورمش نابودش میکنم میکشم با ساچمی میزنم تو مغزش لو نوردش میکنم سی هزار نفری میانم زندان 500 نفری میکشم که گفتن نمانه میخوایم خب وقتی در مقابل همچی رژیمی هستید مشخصه شما با تعریف کنید که از چی میخواید آخه این با کجا این رژیم میخواید کنار بیاین اگه حرفتون نفی کامل رژیمه چه خوب اگه حرفتون نفی کامل نظام استبداد فردیه چه خوب اگه حرفتون اینه که دین و شر در اداره دولت نقشی نداشته باشن که ما بس دیگه حکومت شهری نمیخوایم قوانین شهری نمیخوایم چه خوب بر اساس همین ستا تعریف میکنه مقامات ایران خودش رو جمهوری خواه سکولار و هیچ ربط مرزی هم با رژیم نداره هیچ ربط مرزی با هیچ بخشش نه سر نه سخت سرش نه نرمتنش نه پسماندهش نه فرماندهش هیچ تمام رژیم رو نفی میکنه ما این سه شرط خودشتیم برای جپی هم بستگی چیز پیشیزدری نیست؟ و خیلی از نیروها اینو خود تو این خودشونو تعریف میکنن مطمئن باشید یه زمانی به خاطر شرایط سیاسی ایران خیلی سخت بوده نزدیک شدن به مجاهدین اسم مجاهدین آوردن مرز سرخ رژیمه خود این آقای هاشم خواستار گفت آقا بازجوی وزارت اطلاعات گفت آقا جان ما مرز سرخمون خامنه‌ای هم نیست مرز سرخمون مجاهدین تو به خامنه‌ای هم فوش بده ولی نگو بله به مجاهدین همون آقای هاشم خواستار معلم شریف خراسانی میگه که رضایت گفت که نفر رضایت بازی رضایت گفت آقا این تلفن رضا پهلوی زنگ زنگ بزن باش صحبت کن خب ما قوانین انقلابی که ما اختراع نکردیم که قوانین در خارج جامعه در یک ارگان وجود داره به نام جامعه اگه کسی به طور واقعی ضد دیکتاتوری هست با مجاهدین تضادش جدی نیست کسی که از تضاد با مجاهدین شروع میکنه نفر دیکتاتوری هست بلا شک میخواد معادله مچهولی 24 معادله حل کنیم که 40 سال گذشته است این حکومت 50 سال حکومت پهلوی خودش نشون داده در کشتار مخالفین در استبداد در قارت بیمدش به کتاب میخونن راجع تاریخ نفت اصلا رفت به ایران چیز نداشت کتاب راجع به تاریخ نفت چون میگفت چرا نفت اینقدر مسئله مهمی شده 
بعد این دو تا نویسنده امریکایی داشتن اصلا بحثشون راجع فقط ایران نبود همه دنیا رو داشتن بحث می راجع به نفت یه بخشش راجع به ایران بود آخر بحث نفت این در این کتاب نوشته بود که رضاخان پهلوی اون قرارداد مشهور ناکس دارسی رو تمدید کرد در مقابل 50000 پوند که دولت انگلیس واریز کرد به حسابش که سفیر انگلیس گفت این مردک فقط داره ما رو گوشبری میکنه این از آقای رضا پهلوی که میگن خیلی ایران ساز بوده در مقابل پنجاه هزار پوند اون موقع یه مبلغ بود ولی این از دولت انگلیس گرفته بود قرارداد ناکس رو سی سال تمدید میکنه به جای شست سال نوت سال چرا؟ چرا نفت مهم بوده؟ چون نفت بین بود که کشتی های جنگی انگلیس دو تا دستگاه بود تو انگلیس چون که انگلیس با نابگان کشتیش جهان رو اداره میکرد در دورانی که استعمار بقول مسلط بود با ناوگان جنگیش جهان رو کنترل میکرد دو تا بحث مطرح شد که وقت اگه ما میخوایم کشتی همون بیشتر راب بمونن زاغال سنگ بسوزونن یا نفت چرچیل که وزیر دریایی بود گفت نفت بهتره سبکتره کارایش بیشتره کشتی بیشتر میتونن در دریا بمونن کمتر نیاز به بارگیری نفترن و ما نفت رو سریعتر میتونیم بهش انتقال بدیم برای همین نفت شد یک عنصر استراتژیک در نظام جنگی انگلیس و برای همین هم شد انگلیس اومد مسجد سلیمان و اون منطقه رو کنترل کرد تا نفت رو بتونه استخراج کنه چون خیلی سریع به نفت میرسیدن خب این تاریخ کشور ماست این حکومتی که میگه مردم فروشی خب از همین شروع شدی کشور فروشی از کجا شروع شد از همین شروع شدی دوران ماسه بعد از انقلاب مشروطه درست اون برای قضیه قضیه بحرین پهلوی دوم بحرین رو ول کرد برای چی ما اون موقع خیلی از آشنایان با بحرین بودن چون بحرین با جنوب رابطه داشت مردم بحرین اعتراض تظاهرات که بابا ما رو ول نکنید ما ایرانی هستیم تظاهرات موقع به خاطر چی به خاطر انگلیسی چیزی بهش گفته بود دیگه اومد جزایر سگانه رو گرفته بود اون بر عمر ول کرد منظور من که ما در ساعت صفر تاریخ نیستیم که یه انقلاب مشروطه داشتیم کی شکستش داد چه نیروی شکستش دادن نهضت ملی دکتر مصدق داشتیم چه نیروی با دکتر مصدق اونمون شاخصی نیروی زدش بودن انقلاب 57 داشتیم چه نیروی زدش بودن و به شکستش نشوندن و چه نیروی انقلابی بودن همه اینا رو شما نکنید یه خط مشخص بین اردوگاه دیکتاتوری و اردوگاه آزادی خان وجود داره خط ستار خان باقر خان مجاهدین آذربایجان میرزا کوچک خان مصدق مجاهدین خلق سازمان چریکای فرقی خلق ایران میلیون واقعا سزاوار این کلمه بخوام میگم میلیون مثل دکتر صدیقی و اینا که این بر یه خطن اون برم که شاه دربار آخوندای ارتجایی از فضلان نوری از کاشانی تا خمینی همشون توی زنجیره بودن توی یک دستگاه بودن خیلی ساده است آقا داشتی شما چقدر خوشبین هستین به پیروزی انقلاب انقلابی که الان توش هستیم ببینید من یک بحث رو دارم میکنم و امیدوارم که وفادار باشم به این بحثم در تاریخ نباهاشو بدم ببینید انقلاب فرانسه تاریخ ساز بود جهان رو به قبل از قبل بعد از انقلاب فرانسه میشه تعریف کرد انقلاب کبیر اکتبر جهان ساز بود عوض کرد صحنه جهان رو عوض کرد مرزبندی های جدید رو ایجاد کرد حالا خودشون بهش وفادار نموندن بحث دیگه یه دینامیزمش تا چه حد بخواست بکشه بحث دیگه ما در دورانی هستیم که این انقلاب با نفی ستم بین زن و مرد با رهبری زنان با آزادی خواهی با احترام و 
به آهاد بشری خودش رو مشخص میکنه و ببینید چقدر وجدان جهانی هوادار مردم ایران در این شهر چقدر از دعی هفتاد یعنی از جنگ ویتنام تا به حال سابقه نداشته که یک جنبش جهان سومی این چنین مورد استقبال عام در کشورهای مختلف جهان قرار بگیره چرا مردم مختلف اروپا امریکا کشورهای عربی آمریکای لاتین اینجوری از این جنبش دارن حمایت میکنن چون در اون یک گمشده ای رو پیدا کردن تعریف جدید از انسانیت رو دیدن من اجازه میخوام که اصلا بحث شکست نیست من به بحث فتحهای بزرگ چشمندازهای پرشور به اون نگاه کنیم به اون فکر کنیم که اگر در فردای پیروزی این انقلاب چه تحولات عظیمی در بشریت رو خواهد داد در همه دنیا چه در جهان نزدیک به ما چه در جهان دورتر از ما اگر این رو ببینیم اگر به خودمون جرأت بدیم که به این افقهای بزرگ خیره بشیم واقعا مگر راه دیگه غیر از پیروزی میمونه برای ما مگه کسی باورش میشد که در دو ماه قبل ما بشیم بحث انقلاب بکنیم یه زمان میمونشتن برای انقلاب روسیه ده روزی که جهان را تکان داد انا شست روزه شست روز جوانای ما جلوی این بیرهترین رژیم این پلیدترین پدیده ارتجاعی تاریخ ایران اینجوری واسدادن همه جا کی باورش میشد خب از این نقطه به بالاتر نگاه کنیم راضی باشیم که خودمون رو در یک گسل تاریخی بزرگ ببینیم گسلی که قرن جدید رو تعریف میکنه قبل از انقلاب ایران بعد از انقلاب ایران من حاضرم اینو قسم بخورم که نسرهای آینده این قرن جدید رو به انقلاب نوین ایران خواهند شناخت و ما سعادت بریم که در محور این انقلاب با یه مقاومتی باشیم با یه رهبری باشیم که اینو فهمید گفت رهبری زن سال 63-64 سی سال چه سال پیش این بحثو باز کرد رهبری زن برای مقابله با خمینی برای مقابله با ایدولوژی خمینی ما نیاز به این رهبری داریم نیاز به رهبری جدید داریم نیاز به انقلاب نوین داریم مقاومتی که استراتژیش معمولی به سرنگونی رو پاش وایساد و علارغم سنگین ترین باهایی که متصوره هیچ وقت از این عدول نکرد سرنگونی 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 الان حرف کدوم مقامات داریم میزنیم سبز و به نفش و فلان اینا یا میگیم سرنگونی مردم اینا چی میگن سرنگونی واقعا رسم رسمه حالا اسمش مجاهد نباشه رسمش مجاهدینه رسم رهبری زنانه برابریه حالا مجاهدینه گفتن حرفشو زدن باهاشو زدن یعنی واقعا این احیا که میشه شما گفتید این دوستتون در این فضای انقلابی دیگه اون فرد سابق نیست نیست واقعا همه همینجور انقلاب احیا میکنه انسان ها رو ام. مگه نمیگفتن وای مردم اینقدر به هم بد شدن این سر این کلاه میذاره اون این الان اینجا حرفا رو میزنن میگن در شرایطی که رژیم میگه اگه من وارد یه خونه شدم که مجروح پناه داده باشه خونه رو سر سر خراب میکنن مردم در خونهشون بازه دکترا کمک میکنه به مجروحین علاقم که مجازاتش واقعا سنگینه خب انقلاب انسان ها رو زیبا میکنه انقلاب انسان ها رو احیا میکنه کسایی که شما هیچ وقت فکر نمی کردید کسی بخواد از این چیز شد یک انصرای انقلابی قوی و واقعا چیز میشن حالا ما بخوایم بند کنیم به چهار تا به قول معروف کتک خورده تاریخ بلشون کن اصلا اهمیتی ندارن از وقتی افقی میبینی که این این مردم ایران این از کردستان از سیستان و بلوچستان از زاهدان از تهران شیراز اسوان مشهد قوم اصلا شوخی نیست 
دارن هر روز و هر شب تو خیابون و مبارزه میکنن و رژیم رو به دره سقوط نزدیک کردن با دست خالی اونم با دست خالی با دست خالی ولی با دیدگاه برتر بله با ارزش های برتر خب نمیخوایم آدم با قول معروف با یه مویز گرمیش بشه با یه قوره سردیش ولی خب شوخی نداره شست روز دن مردم تو خیابونن ما اگه دیگه داد و بیداد الان نکنیم که میخوایم بکنیم این انقلابه همینه چیزی غیر از این نیست و واقعا در مقابل این نسل شورشگر دقیه هشتاد دادن واقعا تحضیم بایی بکنه دستاشونو ببوسه و فرمانبر عوامرشون باشه ما برای این لحظه زندگی کردیم چهل سال تبید فلان برای این لحظه ها بوده الان اونا تعیین میکنن اونا فرمانده باشن اونا دستور بدن ما اجرا کنیم صدای اونا باشیم حرفشونو بزنیم اسمشونو ببریم شعارشونو بدیم بله شعارشونو بدیم امیدوارم البته خب زیادی هستن که این کارو میکنن آقای دشتی اکثریت جامعه حالا چه خارج کشور باشن چه سیاسی خودشونو بدونن چه ندونن اکثرا شعارهای مردم رو تکرار میکنن در تظاهراتشون در در حال همه به سمت انقلابی ملی رو خب ما در تظاهرات بزرگ برلین و تورنتو دیدیم شوخی نداریم خیلی جمعیت عظیمی اون قشر اجتماعی که میگه فقط یه قشر محدود نیست بلکه واقعا خواست ملیه این انقلاب دموکراتیکه یه خواسته ملی مردم میخوان این رژیم رو نمیخوان مردم این رژیم رو نمیخوان هم سوزرفت دقیقا همینطور خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دشتی و مهمتر از همه وقتی که باز کردین میدونم چقدر سرتون شلوخ هست واقعا ازتون تشکر میکنم و روزهای خود برتون آرزو دارم و همچنین در اختیارم خواهش میکنم Yeah.